0: Здравейте слушатели на Рацио Подкаст. Аз съм Васкова, вие сте с Интералия предаването ни за Общество, култура и изкуство. О, това отдавна не го бях казвал. Значи Последният път, в който сме правили запис за Интералия е, може би е август 2021 година, преди толкова много време, но покрай проекта ни Дискусии за наука и култура, който се материализира тук в подкаста и покрай всичките други задачи, които изведнъж се струпаха в края на годината, чак сега през януари Стигаме отново до съживяването на интераля. Можем да го наречем дори възкресение, тъй като, е, както, може би, знаете, ако слушате някои от останалите подкасти, месец януари е посветен на моделиране на реалността и съвсем скоро излезе а, четвъртата матрица, Възкресения. Надяваме се, че възраждането на нашия подкаст-канал ще бъде значително по-успешно от матрицата. Защото... И е по-добре от възраждане. И, и доста по-добре от възраждане, тъй като тези а, двете са покъртителни. Чухте Любо, Любо, здрасти. Здрасти, здрасти. И с нас тук е също така Ники. А, Здравейте. Ники. За да си говорим за... Ами... Няма си говорим за това как сме прекарали празниците. В това съм сигурен. Прекарали сме ги добре, надявам си, и тримата. По-скоро искам да ви разкажа една история. Скоро се запознах с една девойка, която още самото начало на познанството ни, нали, така проучвателно питайки я с какво се занимава, се оказа, че освен работата си няма никакви хобби. Така аз просто нямам никакви хобби, нищо... Нищо не ми е интересно, с нищо не се занимавам, а, просто когато не работя си чилвам вкъщи или излизам на разходка и това е. И това за мен е много странно, защото а, освен вас двамата, които са добри примери за това нещо. Имам и много други приятели, Същност, всичките ми близки приятели са ненормалници, които се занимават с още 10 различни работи и всеки месец, като се видим, нали, някой казва «О, тук знаете ли какъв нов, готин интерес се появи в живота ми?» Риболов, примерно, <същи> нещо такова съвсем случайно, извадено от бог знае къде. И а, за мен хора, които нямат интереси, е доста шокиращо дори бих казал, Мисля, почти, почти не си представям, че наистина съществуват. Обаче, като ми го каза това, се сетих за един приятел Никола, който преди години беше отишъл на среща с някаква мацка и като го питахме, какво става Никола нали, в университета, всички се радваме за него, как минаха нещата, готино ли беше, приятен ли стана разговор, и така казахме, мацката я оценявам 8 от 10. Защото трябва да има малко така хейтерски оценки. Не се пак да оценяваш хора, това е класическа практика. Ужасяваща, но все пак превърнала се до някъде за жалост в традиция. Но срещата я оценявам на 3 от 10. И ние бяхме така леко изненадани. Викаме, що бе? И така казвам, защото тя страда от проблемът, както много други. Проблемът с главно П. Кво е проблема, бе Никола? Проблема е когато някой човек няма абсолютно никакви интереси, за което и да говорите, винаги стигате до това да говорите, за това от какво ти се интересуваш и никога той не може да сподели нещо, защото той не се интересува от нищо друго. И аз до съвсем скоро си мислех, че това все пак е някаква модерна градска митология и такова нещо не е възможно, но както се оказа е напълно реално. Uh, явно има хора, съществуват хора, оглеждайте се за тях, пазете се от тях, не знам какво, помогнете им да излязат от тази ситуация, които нямат никакви интереси. Аз в живота без mm. интереси не мога да си го представя смисъл. Значимо,
1: какво значи, без интереси? Е, Сигурни, че просто нямате интереси, които, които биха искали да споделят с тебе. В смисъл, да, uh, uh, нещо по-мрачно. Аз... Аз не съм сигурен, че междуто съществуват хора изцяло без интереси. Мисля това, което аз пяло съм виждал много често, е, че има хора, които са без а, желания да, да споделят или не са предразположени и така нататък, ама то искаш не искаш, имаш някакви интереси, имаш супер смотани интересите, което, нали, е, нали, окей, а, нали, може да се интересуваш от, а, нали, Сета, примерно, от новия филм на Марвел, нали, примерно, или, или някакви сходни неща, но шанс е, че имаш някакви интереси и липсата на възможност да ги вербализираш тия твои интерес и в разговор, особено първоначално като се запознаваш някой, защото някои хора се чувстват по-дискомфортно или им е странно да си говорят за не какво се интересуваш. защото я знам какво се интересувам от неща, да я знам, на смисъл просто съм човек, съм... просто съм човек, да. Това ми даде, че може би не е толкова, че липсвата е понякога е трудно докато стигнеш до това нещо, отнема човек докато се отпусне една идея повече, отнема това да, сте, да имате някакви допирни точки през които вече да си стигнете до темите.
0: Добре, аз се надявам това да е така. Тоест продължавам да смятам, че това е изключителен случай нали да се появи човек, който сам констатира мен. Даже по-странното ситуацията ми е, че някой сам констатира и казва, знаеш, когато аз нямам никакви интереси, никакви хоббита и просто така, когато не работя, нали, лягам там някъде
2: в стата ми на леглото и чакам да стане следващия ден. <laughs> Защото странно. Може да се доста вглобени от работа хората или поне в някакъв момент да се намират и просто да не време за. Такива странични неща, което за лично за мен ми е трудно да се го представя как аз бих а, живял така, но предполагам, че може и да има такива хора, особено в някакви по
1: Между другото, ако. Защото това мога, аз да го окачества като по-скоро липса на интереси в някакъв нали, по-широк смисъл mm-hmm. е. А да кажем, прибържаш се вкъщи и си абсурден зелен чук. В смазан си от работа, примерно, или просто ти е много тъпа работата и не, не, не се чувстваш а, а, супер фантастично. Имам доста познати, които са по този начин, които просто не име да без в тайм поради някаква причина в момента. Доста колеги при... ли каза? Познати казах, но, да. <laughs> <laughs> хареса, ми, хареса ми The да Jab uh, бивш кадър на Зомбеги вас. Uh, но аз мисля, много хора по пивират вкъща и просто си отварят някакъв ТикТок или Инстаграм и почват да си скроват. И съответно това изглежда нали, като най-малко количество усилия, което може да удариш, Но реално, а, то пак е свързано с някакъв интерес. Нали, ти гледаш мемета на еноти, а, постове за храна или яки девойки на своеобразни места... Ка- и то нали, наистина не е от най-ангажиращите неща на света. Обаче, пак е свързано с някакъв интерес. Нали, пак е някаква естетика или някакъв тип нали, отново любимата ми дума, съдържание, нали, което те държи ангажиране и ти е интересно нали, да се занимаваш с това нещо. Въпреки, че изглежда остан, но вегетираш.
0: Ама, това ми излучи повече като интересът ти да не заспиш, т.е. за да не влезеш в режим на хибернация, просто някакси се държиш буден, защото аз за да класифицирам нещо като интерес, наистина съм е някакъв римлянин и трябва задължително да има класификации и подвидове, но за да класифицирам нещо като интерес, категорично бих казал, че то трябва да има известна продължителност във времето, т.е. да не се интересувам от тези еноти само докато скролвам безкрайния на Инстаграм или tikTok или каквото и да било там и, и просто да си каже а, интересно ми е да се смея, нали? И затова mm-hmm. сега ще скролвам, тук и ще гледаме ни картинки и надявам се да се сме. Мисля, като говорим за интереси, говорим за нещо, което ще се застои в живота ти. Нали? Ще кажеш, тук чета дни неща по тази тема, дали са книги, дали са статии, говоря си с хората по тази тема, търся други хора, които се интересуват от тази тема, да ми дадат такъв. То реално всичко може да ти бъде интересно. Нали? Нещо толкова просто, колкото градинарството. Сега тук да, да не се обиждат всички хора, които се занимават с за градинарство. Аз много харесвам градините и градинарството, но нали? То, просто имам предвид, че изглежда твърде естествено някакси, се е превърнало в ден днешен в огромно хоби. Също, mm-hmm. значи, тук практически всичко, което не е просто действие за оцеляване, може да стане на интерес. Ама, за да е интерес за някого, не трябва ли да, да, да бъде по-перманентно? Айде, може би не,
1: не вечно, но. Еби, перманентно, не знам, но може би тук нещо, което може би тогава ще влезе в твоя критерий за интерес, е нещо, което продължава една идея по-дълго и евентуално би искал да го споделиш с други хора. Нали, съответно ти да можеш да събираш ето сега най-вероятно всеки един от вас ползва нали, там Instagram повече от колкото ОК е да okay. нали, му харесваш си някакви неща и Имаш най-вероятно някаква група с хора, нали, където хващаш и ми изпращаш нали, снимки на еноти, които са депресирани, или съответно имате някаква обща група за нещо друго, или просто серия хора, на които изпращаш такива неща отделно и така нататък. Тоест, ти си изграждаш някаква мрежа от хора, които са с щогоде сходни интереси. Нали, смисъл, и съответно, тия интереси при тебе те продължават в някакво време и ти искаш да ги споделиш с тия хора, така че, съответно, и ти евентуално да получиш нещо на обратно. И евентуално те ще ти пускат някакви интересни неща на тебе.
2: И знаеш, вече по този начин изглежда малко по-консистентно, може би. То може би и с интернет малко се размиват нещата, защото сега хората се повече и правят тези неща, за които се споменаваш, Любо, онлайн. Докато в а, периода преди да навлезе супер нов интернет, който и ние хванахме до някъде, тогава. Доста повече, примерно, не сме играли толкова компютърни игри, колкото сме играли навън някакви игри, което може да се каже, че е някакво интересно. Або били сме по-малки. Тогава, доколко сме имали концепция, че това не е някакво хоби или нещо такова, може би е спорно, но аз от агледна точка бих казал, че за себе си се определям интерес, като интерес, това, което хората правят, може би, във времето извън работа mm. най-вече. Просто сякаш с компютрите и интернет някак си се размиват доста нещата и много бързо редуваш различни малко по-микро, може би, интереси. Uh, не знам дали има така дума, но... Вече има. Интереси, да. <laughs> Звучи фенси, да. Uh, то... От аглея точка, това, което Любо каза е някакъв съвременен вариант на колуя по интереси, може би, онлайн който... А, това е едно от много, много яките неща, онлайн, според мен, която интернет дава, че събира хората така, не е само да се карат в интернет и в фейсбук а, всички. А, да.
0: Добре, с интересите обаче, а, според мен много често възниква и един известен проблем. Ако нещо ти стане много интересно, колкото по-интересно ти става, нали, ти научаваш толкова повече за него и информация, която на другите им се струва, доста задълбочена и почти потайна, а за те вече е станала обичайна. Нали, примерно да кажем, не се интересуваш изобщо от. Ето един от моите най-дългогодишни интереси от религията, историята на Древен Египет прочиташ една книга и казваш, уау, нали, тук има някакви шокиращи нови неща, които никога не съм подозирал. Само, че като си прочел 40 книги по въпроса, или си изгледал там същия брой видеа, или комбинация от двете, и те доста от елементите почват да се повтарят. И за те вече стават нормални, за те вече стават очаквани. И в един момент се оказва, че е относително трудно да говориш с някои от близките ти хора, които не споделят твоята дълбочина. Конкретния интерес, защото ти или трябва да поравиш с най-повърхностното ниво от него, което на теб ли ти доставя особено удоволствие, понеже не чу въркаш нищо, или ако задълбаеш твърде много, рискуваш да им изгубиш изобщо вниманието и да ги отекчиш, ако те самите не са проявили желание mm-hmm. да се развиват в тая сфера. И тук идва е едно спасение. И това спасение са клубовете по интереси които съществуват в много и най-различни форми. Клуб по спане и по скроване в Инстаграм, не знам дали <laughs> има, но на как са тръгнали, както са тръгнали нещата, то наистина може да се, може да се основе. Но от джентлменските клубове, през а, училищните клубове, компютърните клубове, клубовете за настолни игри, а, читателските клубове, финансовите клубове, дори нали, клубовете mm. на богатите и така нататък, за всички различни видове интереси, защото ето, примерно, економическите интереси също са интереси. Искам да ставам mm, по-богат, искам да се науча как да ставам по-богат, интересувам се от крипто или от инвестиции, борса, няма значение какво е. Нали, има си среда, в която хора да се съберат и да си говорят за това. Днес ми се иска да обърнем малко по-голямо внимание на тях, но преди да се впуснем, да кажа една вълнуваща новина, която изпуснаха в началото, разбира се, а, нашето възкресение включва и малко по-различен формат на Интералия, защото Интералия вече ще си има рубрики. И момчета, и всички хора, които ни слушате също, а, рубриката, която ще стане Честа част от епизодите, ако не във всеки един, то не веднъж в месеца със сигурност ще я има, е литературна рубрика. Литературната ни рубрика, я оставяме за края на епизода. А, така че останете с нас, за да научите малко повече за самата нея, какво представлява, за какво точно ще си говорим и с кого ще си говорим. Ето това, можем да го оставим също като мистерия. Това е познато лице от Рацио Средите. Може да направите залог още тук и да видим дали ще познаете докато стигнете до края. А, да оставям го така във въздуха, малко като бегла информация, но моля дори по някаква причина да кажете Тие трима такво ми философът тук за някакви клубове. Можете да се придвижите до края на епизода и да чуете поне това, което сме подготвили в литературната ни част. И така, джентълмейски клубове, 90-те и началото на 21 век в България бих казал, че нямаше. Вероятно има по повече мутренски клубове, от които също не сме били част. Но аз много ясно си спомням, че първия клуб, в който съм се чувствал, че наистина членувам, е един компютърен клуб който отвориха в блока при нас. В компютърния клуб имаше 4 компютъра и един PlayStation 1, шефа Бате Митко, който между другото жив и здрав да е, продължава да е в този квартал в Стрелбище и той в един момент разви страхотно имаш примерно 40 компютъра в, в компютърния клуб, който направи. Т.е. премести се от гаража, в който почти нямаше екипировка, намери място, отвори там страхотен клуб с смени, не имаше млади момчета и изобщо много помагаше на общността. В един момент просто го продаде и реши да се занимава с хардуер, сглобява компютри. В същия квартал, на същото място за хората, които дълги години а, им помагаше да се интегрират в света на интернет, да бъде благословен, нали? Защото тогава интеграцията интернет. Интернет беше някакси много по-яката. За първи път съм се почувствал като част от някакъв клуб, в момента в който разбрах, че има и други компютърни клубове в квартала, но ние ходим при Бате Митко. И беше, аха, вие ходите да играете там в Черната врата, така, така го наричаме един клуб, който между другото иронично а, се нарича спортна среща. Или наричаше предполагам, че вече не съществуват де компютърните кулува, сдадоха багажа Но казва се спортна среща Но тъй като беше с черна врата Ени черни такива порти Беше черната врата в целият квартал Невъзможно да, да има друго име Та, Вие споделяте ли такъв опит при вас? Имаше ли го този момент с клубността и, и интернет куловете?
2: Да, а, имаше го при мен определено Даже доста го имаше Първо почнах с един клуб по сега, ако не се лъжа, Който се намираше в един гараж отново близо до офиса на баща ми и после доста бързо всъщност се развиха нещата може би тогава като цяло са били много динамични на в България сега една-две години после PlayStation 1 една две години беше популярно и после вече почеха компютърни клубове където сякаш най-дълго оцеляха всички такива клубове в компютърните клубове може би дори до някакъв степен още да имаме, ще съм виждал в София, поне още да има на някакви места и в други градове. И беше доста голям част от моето детство и тинеджерство. Това. И дължа, дължа доста срещи с приятели и интересни хора за... да, на този опит. Защото... За един тийнейджър, който обича да играе игри, това е някаква социализация. Се пак, не стоиш само в къща да си цъкшнеш на компютъра, ми го правиш някакси по-социално, което е, а, може би, най-големият плюс на компютърните кулове за нашето поколение. Аз така мисля, поне.
1: Тук, между аз мисля, че може би в серия, други епизоди сме говорили с тебе там за компютърни кулове и там. Uh, не веднъж съм споменал нали, колко хора познавам, колко интересно и така нататка. Но тук по-скоро ще, ще дръпна даже една стъпка малко по-назад. Uh, Равно първият клуб, където изобщо съм участвал, той беше клуб за книги и настолни игри. Wow. So, за книги, игри и настолни игри. А-ха. И беше във Велико Търном. Аз тогава бях примерно да кажем, на 10 или нещо. Ах мисля много малък. И uh, имам доста малко нали, рални спомени, но пък преди два месеца някъде се, си местих апартамента и пак намерих а, някакви изостанали неща, още от тогава. Намерих си картата, която ми е членската карта и си намерих а, една книга, която една съм откраднал успешно. Ми <laughs> и от малък, някакъв делинквент ужасен. А, но това, което си споменал тогава, беше доста, доста интересно, защото по този начин раното имаше много деца в квартала, къмто онзи момент. А, то беше нещо от порядъка на 50-60 квадрата помещение, цялото нещо не, не беше по никакъв начин голямо а, обаче беше пълно с книги и с настолни игри и много, а, в смисъл, книги и игри и съответно то идеята на купчето беше, че отиваш там и съответно стоите цял следовет и играете игри, и, съответно така, че родителите там или бабите и така нататък, да не трябва да се занимават с вас, Некоето е уин-уин за всички, защото беше ужасно интересно Uh, и имахме абсолютно също нещо, което казва и Васко. Това беше едното купче, което беше за настолни игри в... от нашата страна на реката, а от другата страна на реката имаше още едно, което беше там на лошите, естествено. И съответно се събирахме понякога и играехме там някакви карти, някакви абсолютни поти uh, там на Една локация още известна като бялото. Бяло. Бяло.
3: <laughs> да, си сал, <laughs>
1: Неща са нещата на сега са доста сходни. Но беше много яко, защото а, то създава, поне за мен, това създаваше някакъв а, някаква идея за принадлежност, в смисъл, вие бяхте някаква група от хора, които се познавате, mm-hmm. нали, всеки имаше някакви плюс и минуси, всички са там за един конкретен интерес, нали, имаме сходни а, интереси, нали, очевидно, че направим това нещо и съответно другите хора, които правят тия неща, очевидно го правят по-смотано, нали, а, са по-кофти от нас, нали, веднага се създава някаква такова менталития, ин-група от групи, което е много любопитно. Нали, при че сте е, например, на 10 <сът> и няма никаква логика, откъде да си мислите подобния неща, обаче явно това е дефолт. А,
0: значи, мога да ти кажа, че при нас дори е стигало до доста по-сериозен Ексцес. Стрелбище, макар и един от добре инфраструктурно има, предвид квартали, добре организираните, Човешкият ресурс там едно време, поне, не беше фантастичен, и имаше доста битки, нали, когато нямаше TikTok да скроваме, схлъхме и се биехме по улиците. И включително се е стигало до ситуации, в които тъй като точно до училището ми имаше подлез и в подлеза беше споменавайки матрицата, беше и матрицата, компютърен клуб, в който хора да ходят да цъкат в свободното си време и понеже ни беше близо до училище, ние сме ходили там немалко пъти, заради някаква абсурдна ситуация, която в момента почти си измислям, т.е имам някакъв наистина смътен спомен от тогава, а, някой бил целунал седмокласник приятелката на някого от белите брези, нали, стрелбища и белите брези, ги дели булевард България, така че имаше го и това деление, преди година майка майкачихме един епизод за кварталната култура, който до някъде препращам, нали, към него, но някой си съдмокласник бил оцелунал нали, гаджето на някой от белите брези и затова от белите брези идват да ни изнасят. Това беше глагола, който употребява. <съпългали> да, идват да ни изнасят и ще ни бият. И затова пращаме най-пъргавия да тича долу бързо до матрицата, да викне хората, които познаваме оттам, които знаят, че играем в матрицата, за да дойдат да пребием пичовете от белите брези, нали, които са дошли да, да ни маризият нас. Имам много ясен спомен, как ние знаем, че това ще се случи точно, когато свършат часовете. Наистина, в двора ни се появяват първо хората от белите брези, с някакви вериги, боксове и карабинери. Това бяха трите оръжия едно време, нали, на разни 6-7 клас деца. Ние седим вътре в училището и чакаме. Те по едно време влизат, заключват охраната с белезници за радиатора, което беше нали, шокиращо и скандално, Сеща ще се охраните по училището са... А, този беше един симпатичен дядо Много мил, по-скоро портиер, отколкото охрана Защо имаше белезници до ден днешен Не ми е ясно И започват да бият там, който им падне Изведнъж о, една тълпа от хора, които идват От подле задолу от компютърния клуб Зарязали баниците, зарязали мазните клавиатури Защото разбират, че първо ще става някакъв бой, най-вероятно заради това са дошли, и второ все пак, за да защитят честа на клуба. И нали това е тази принадлежност, която ти споменаваш: ето до каква степен е стигна. Лиси нали, част от клуба означава, че клуба ще се погрижи за теб, когато имаш нужда от това нещо. И това е невероятно явление.
1: Точно така. И тук между другото искам да, да се дръпнем за секунда от белите брази и булевар в България. <diode> uh, за да на едно малко макар, че може би доста сходно място. Сега, а, нали, тук ние за момента говориме за някакви клубове, които са нали, такива индивидуални. Ние сме в случай били някакви деца, съответно сме принадлежали към някаква група от хора, които нали, са имали общи интереси. Но като вдигнаме някакво нива нагоре това нещо, абсолютно Идентично в някакъв смисъл се случва и на държавно ниво. Сега, като погледнем всичките клубове в момента, които една държава може да принадлежи, да кажем, при Организацията на Обединените нации. Mm-hmm. И, спетно, то практически е клуб. Просто от близо 200 държави. И, в смисъл тя е основана. Нали? Там след. Втора световна война, неща и така и нали, По същия начин имаш пълно OECD, което пък е клуб за така наречените богати държави. Нали, там mm-hmm. е малко по-различна идея. Нали. То е следствие на маршал плана на щатите и така нататък. Но и те имат съответно някакви такива общи цели. И примерно НАТО. Нали, НАТО пък ти е отново там след Втората световна война. Той ти е с идеята първоначално нали, с някои там държави. там. Франция, Объединено кралство и прочее. И следва се присъединяват към тях и Штатите, и там една брой други, Канада и така нататък, за да формират НАТО. Но рано и трите организации в крайна сметка, какво представляват, ако се опитаме да ги опростим? Нали? Очевидно няма влизаме в детайли за нали, какво прави всяка една и така нататък, но в крайна сметка всяка една от тези организации има някакви общи цели и интереси, mm-hmm. които обикновено са а, изкомуникирани като... Uh, първо, някакво изискване за принадлежност към тодадения клуб. Нали? И второ, uh, като някаква обща цел на, на клуба нали? за, за постигане. Сега приемам целта, да кажем на ООН. До голяма степен ти е миротворчество. Нали? Това е мисията на ООН. Нали? Да съберем всички тук, да си говориме и съответно като, не си, като, като си говориме не се стреляме горе. Това е идеята. смисъл, Това е... Те по никакъв начин не могат изцяло да гарантират а, мир подобни организации. И това би било някаква абсолютна химера, въпреки че това е целта. Mm. Но целта, в крайна сметка, по-реалистичната е, че колкото по-дълго си говорим, толкова по-дълго няма бой.
2: Обратното на компютърните кулове, където целта е да има бой, виртуален или не. Тук
1: вече, между идва с противопоставяне на различни кулове. Докато, примерно, е сега. Нали, като погледаме а, НАТО, нали, то е практически също. Нали. Ти, нещата, които не са НАТО, са против НАТО. Нали, то един от основополагащите пиаме членове на, на НАТО. Там, член 5 е, че нали, всички страни там казват, че ако а, има въоръжено нападение нали, срещу от държавите член на НАТО, нали, там билото от Европа, билото Америка и прочее, нали, всяка една държава членка се задължава да а, нали, отвърне, ако трябва нали, с военизирани действия и така нататък, така че да защити суверенитета на тази държава и съответно да, да изпълни ангажимента си, нали, което е е част от изискването да принадлежиш на НАТО. Тоест, тук е това, което се опитам да извлека от тези клубове е отново, че нали, ако има някакво противопоставяне отново хората, които са в рамките на този клуб, се ангажират в това те да реагират нали, като част от него, като, като някакъв, някакъв на нали, което Създава някаква, някаква доза защита за хората, които са вътре в случай на държави и така нататък. И съответно има някакви общи ценности, общи цели и прочее, които са принципното обединение, причината, при която изобщо хората принадлежат на даденото нещо. Естествено, когато говорим за толкова големи клубове, нали, то ще има прилики и ще има и някакви големи разлики. Примерно, едно от нещата, които по-малко виждаме, приема в клубове, където единични хора принадлежат, са неща като политика, бюрокрация, стандартизация. Нали, смисъл, има ги тези неща до някаква степен, но, примерно, нали, по-малко може да кажем, че. А, нашия локален читателски клуб а, си прилича с OECD защото ние също искаме хората да четат много гладко, а OECD имат програмата, която е нали, за качествено образование. Нали, смисъл, паралелите няма как да са идентични, но според мен общите интереси са доста складни.
0: Е. Това, което всъщност по-скоро правиш е, да потърсиш, може би, по някакъв начин какво предполага клубността сама по себе си. Без значение дали става дума за един а, квартален клуб или един такъв могъщ а, съюз на държави. Защото... Ето, факт, ние нали, изкарахме вече, т.е. по-точно ти най-вече е, изкара някои от основните черти. Имаш членство, т.е. има нашите и вашите, и, и всички останали. Там, дали сте, е, викай хората от Матрицата, защото идват от белите брези, или положението идват извънземните, така че мобилизирайте се тук да ги бухарим, защото те са от другите, или тази държава извън нашия съюз ни напада, айде, пратете нали, някаква помощ, каквато и да било. Общия принцип е, че имаш хора, които са членове, т.е имаш членове, не е задължително да за са хора, ето може да са държави, имаш членове и не членове на клуба, имаш известни общи интереси, мястото от което тръгнахме, имаш поставени евентуално общи цели и според мен едно от нещата, които има със сигурност клуба е обща изгода. А, ти не отиваш да членуваш в някой клуб и клубът не те иска за член, ако взаимно нямате изгода от това нещо. А, членуването в някои от клубовете може да е свързано с изцяло материална изгода. Тук познавам правилните хора, защото да пием кафе всеки петък примерно с тях нали, на едно тайно mm. място и затова като правя някоя финансова сделка се, имам, имам добър гръб, нали, който ще ме подкрепи. Интересите могат да бъдат изцяло и развлекател е, ми е много готино да хвърлям зарове, нали, да играя на карти и затова отивам да играя.
1: Тук, междуто, искам само да вметна едно нещо, което според мен е, пък е сега ще кажете дали сте съгласни, според мен е най- най-ценната валута на един клуб, а, нали, изобщо причината всички да искат там, защото нали, всички може да искат, да имат някаква изгода, целта на куба може да е а, нали, такава, която съвпада с вашата и, и така нататък, но все пак да не ви пука. А, и най-високата ценност по мен, която проистича от това нещо, е ангажираността на всички хора, които са вътре в клуба. Защото, съответно, а, а, а разликата между това... Ето, примерно, може да го дадем отново да се дигнем там някакво нива нагоре. Дали, а разликата, примерно, между а, да кажем, а, обществото на народите, примерно, което е там след Първата световна война и ОНЕ, е, че просто в обществото на народите е било смотано по някое време. Просто не нали, трябвало да се действат някакви неща, а никой не му е пукал прекалено много. Нали, там, примерно, Япония отива в Манчури, не ги интересува. Uh, Италия отива там някъде из Африка нещо, ходеха и тришеха съответно някакви народи и така нататък някакъв абсолютна ужас и съответно като не са ангажирани с целите и с цялото нещо вътре в дадената организация, съответно като частните цели са по-големи отколкото потенциалните общи блага то никой няма интерес да, да, да влага усилия в това нещо защото не вижда, не вижда нали, математиката на музиза по някакъв начин и, съответно ангажираността според мен дали ще е такъв голям клуб, като клуб на държави или съответно просто читателски клуб и така нататък, ако никой не чете всеки път книгата за месеца и просто отива и присъства, ако никой нали, не иска да влиза в дискусия, а само стои нали, като пукъл, те просто хората няма да искат за този клуб.
2: Аз се срещам до някъде в този ред на мисли за един малко по-различен поглед върху клубовете, понеже в Япония, в училищата и университетите е много разпространено да има клубове, но това са малко по-различен тип клубове, тези, за които до сега си говорихме. Но пък, макар и по закон, доколкото знам да не са задължителни, реално са задължителни на много места. Как мислите, дали... Ако, куп, ако по някакъв начин си задължен да участваш в някакъв клуб или в нещо такова, това вече променя ли нещата, понеже може би не е точно интерес или някакси се принуждаваш да се избереш интерес, а, за което може би <laughs> се връщаме пък към началото.
3: Да.
0: Аз, аз тук имам някакъв лек а леко притръпване, имайки предвид, че в България клубността в училищата е на доста закърняло ниво, поне по мой наблюдение. Аз все пак работя в тази система и комуникираме го вас колеги. До такава степен, че когато аз направих клуб по философия при нас в Испанската гимназия, това започна преди 2-3 години, а това до ден днешен звучи като нещо феноменално на някои от учителите от други училища, с които си комуникирам. Те ме питат, Ма, ти наистина ли си успял да направиш клуб, не знам сега. И да, да, да излезем от тази хипотеза, в която тук е трудно да мотивираш, да убедиш изобщо от смисъла да има такъв клуб. Примерно, да се опиташ да, да учредиш клуб по все та, на игри в училището ти, без да трябва да го оправдаеш като това е изключително важно за образованието, което може да бъде, но защо е, да е необходимо да го правиш. Да стигнем до Япония, в която казваш, че те дори са задължителни. Може и преди да, да ти отговоря на, на въпроса да ми кажеш, в какъв смисъл са задължителни, а че ги а, карат ги да избират поне един клуб, в който да членуват или ако не членуваш в клуб си като в Холандия, но да не можеш да караш колело или нещо такова, т.е. изглеждаш странен някъде?
2: По-скоро второто, да. Мисля, че по-закон не са, но реално вече са толкова а, утвърдена част в обществото и в академичните и, а, и училищни среди, че до... мисля, че се гледа лошо на студенти и на ученици, които не участват в клубове. Даже а, докато се подготвях и потърсих някаква информация по-интересна, попаднах на термин, който буквално значи нещо от рода на клуба на прибиращите се вкъщи, като... А... Събирателно за тези, които не са в никакъв купи, просто като ми свръщат часовете или лекциите си се прибират. Та... Не знам доколко да се използва този термин, но има, в някакъв момент има имало така, а, дори леко юретивно, може би значение. И съответно, аз аз карах една година там, а, като чуждестранен студент, и наблюдената ми бяха, че всички са в някакви клубове. Като повечето са спортни, може би 70-80% са спортни, но има и кубове свързани с култура. Вероятно, ако има някаква добра стратегия, някой студент може за университета конкретно, може да предложи да направим нов клуб. Не съм сигурен как стоят нещата, може би различно в всяко заведение, но. А, едно, а, например, има купове по калиграфия, аз бях два месеца в такъв, <съкък> не се справих много добре. И след това справя да хора по различни причини.
1: Били казва, че си бил в някакъв смисъл в клуб по какография?
2: Не, нямаше как и там. Аз си отивам. Всъщност беше, беше интересно, но в един момент почна да ми отнема доста време, защото първо преместиха занятията на Куба доста по-далече от, моят, от там, където живеех. Второ uh-huh. почна а, дъждовния сезон в Япония, който е горе долу юни месец, когато всичко става отвратително навън, и вали и е супершега и задушно, да хората малко по-малко излизат, и по други причини, постъпно спредат хора, но в тези няколко месеца, когато ходих, беше, първо беше интересно, защото. Видях как се организират те, всъщност са много сериозни. са много сериозни. По някакви статистики, на които попадна, студентите отделят по, може би, 7-8 часа седмично за тези клубни дейности. И се събират по няколко пъти на седмица спортните клубове в университетите. Значи Има а, няколко най-старите държавни университети в Япония. А, те са седем на брой, които организират едно състезание спортно, всяка година помежду си в което се създават по 50 различни спорта, грубо казано. Ари, може и 40 да са, но много спортове. И хората от тези спортни клубове съответно се събират през някакъв определен период. Не е наведнъж а, една семеца дума. Праз, през цялата година вървят различни състезания, по различни спортове, между участниците в тези клубове на различните университети. И това си е някаква традиция също там, която е доста интересно. И този спортен елемент, всъщност, този състезателен елемент, може би мотивира допълнително да са още по-сериозни mm. а, студентите. Освен това, а, в, може би почти всеки университет в Япония един път в годината прави нещо като празник на културата, буквално наречен. Това звучи малко mm-hmm. стилно. <laughs> буквално значи това. Какво случва реално е, че дали по клубове или по някакви други групи, събрани студенти, те организират различни събития, билото секси представя неговия клуб и какви яки неща правят, кажем, купа <правя> по правяне на роботи или а, макети на влакчета, което реално го, го видях и така нататък. От едно много полезно нещо, което видяха, че тези клубове и съответно събития, в които се представят, мотивират студентите да, да получат малко повече да са по-предприемчиви. Всъщност, в университета това се използва за да мотивира една част от, доколкото който все пак иска, да седнат да измислят някакъв план, как да. Да, да кажем да се направят някакво магазинче павилонче на този празник на културата, в която продават нещо, което те се правят. И те се събират, измислят го това нещо и трупат някакъв всъщност доста полезен опит. Аз не съм чувал mm-hmm. много в България в университетите да, а, да се потиква чак. Е, може би го има, но не, не съм попадал на това. Да са толкова проактивни студентите за и предприемчиви. Може би, може би има напредък сега, но да, не съм, сигур... не съм вече много запознат. Аз мога,
0: аз мога да ти споделя личен опит, само ще се върна преди това на оригиналния ти въпрос, т.е. как се отразява задължителността върху идеята за клуба, според мен поне. А, според мен, ако е задължително да членуваш в някакъв клуб, ти ще бъдеш част от него, окей, няма значение какъв е там, за теб е важно да си член, за да не бъдеш стигматизиран наличи си от тия, които са клуба на прибиращите се вкъщи, явно това е известна форма на устрахизъм, там тие ги отбягваме, защото те просто се прибират вкъщи или някаква подигравка или нещо подобно но а, това само по себе си според мен пречи на е един друг много важен елемент и то е съзнанието за клубността като по мои наблюдения пък съвремени наблюдения, свързани с сферите, които са ми интересни в момента, а, да посещаваш един клуб такъв най-вече свързан с развлечения, дали ще е компютърен клуб или за настолни игри или нещо подобно, твърде често е свързано не с хората, които се събират в него, а твърде често е свързано с това колко ти е удобно. Примерно, аз съм в този квартал, затова ще ходя в еди кой си клуб. Аз едно време, когато ходех в по-редовно в един и същи клуб и когато съм имал такова съзнание за клубност в главата си, Ставаше дума за един клуб за настолни Игри, което вече не съществува Трите трола. Тогава пътувах и, И на двете места, на които живеех ми Беше много далече, но аз ходах там Заради хората, които са там. И аз имах съзнанието, че От време на време мога да се отбия на друго място Не само домашно да играем Игри, но и дори в някой друг клуб да отида Но винаги Бих предпочел във всяка една ситуация Да си отида там при моите си хора А задължителността по-скоро би ми казал да, окей, аз трябва да бъда член на този клуб, окей, ще бъда член на този клуб, но някакси губи се мотивацията ми да участвам в него, защото в клубността, особено когато говорим за сериозни клубове, нали сега тук вече а, бих казал, че отиваме към клубовете, които са свързани по-скоро да речем с клубове на богати хора или а, престижни клубове, да речем клубовете в някои университети, на Запад знам, че мисля, че фиейл. В Елли бяха там 3-4 на тайни клуба, които си вербуват хора и не знам си какво това. Ще го поруча специално и ще ви кажа. Това е нещо много интересно, което ми попадна преди известно време, но там има един елемент дори на ухажване. Значи от една страна има, аз искам да бъда член на този клуб, защото той е престижен. И мен ако ме познават mm. като член на клуба, ще кажат, ага, виж, той е от този клуб. От друга страна има елемента, в който клуба пък иска, за да си поддържа рен... реномето, да вербува такива хора, които mm. по някакъв начин имат репутация. И най-близкият ми опит с това нещо е именно университета. В университета през 2013 година, заедно с няколко колеги, създадох клуб на юриста. Клуб на юриста Телдор Пиперков, това му е цялото наименование, кръстихме го на един наш преподавател, който за съжаление почина един от, наистина, може би най-прекрасните хора, с които университета ме срещна, за съжаление за твърде кратко време, само за една година успяхме да се познаваме с него, но... А... Този клуб все още съществува, все още се развива, от време на време поддържаме връзка. Този клуб се превърна в общност. Ние сме нали, хора, които са учили в юридическия факултет. Малко на брой. Ние се знаем кои сме. Другите знаят, че съществуваме, защото организираме събития, които са за целия юридически факултет. Обаче не ни знаят целият членски състав. На вебсайта ни не пише такова нещо. И за да приемаме хора, а, има... Стрикна процедура по интервюирането им, Тоест, за да станеш член на клуб на юриста, не може просто да дойдеш в някоя аудитория, да речем, и да кажеш, абе ти си от клуб на юриста, какво ще кажеш да ме приемете или нещо подобно, а се попълва един въпросник. Той въпросник се изпраща на имейл. Специална работна група от клуба, която бяхме по-малко, беше целия клуб, сега е малко по-различно, сега група от клуба гледа въпросник, дискутира се. Гласува се дали този човек на ниво въпросник изглежда като подходящ кандидат за клуба. Нали всеки казва, какви забележки или добри впечатления има от него, дали го познава от коридорите на университета, дали е разпитал някого и така нататък. Ако човека е одобрен отива на интервю, среща се с двама-трима души, настоящи членове на клуба, които си говорят с него, за да го проверят като социална адекватност, ще се впише ли в средата, нали, защото и това е важно за клуба. Нали, може да сме неадекватни хора и да си наш клуб и да не искаме да има някакви готини пичове при нас. Е Това клуб на смутаняка. Просто си правим и при нас има само смутаняци. Ако си много готин пич, казваме сори, ама нали в нашата среда, такива като тебе, просто не им се кефим, така че чао. Тоест клуба има възможност да каже Теп те искаме, теп не те искаме. Такуба на юриста провежда интервю с този човек, преценява го, разказва на останалите, гласува се едно събрание, една дори бих казал доста тежка. Нали, той въпросника е разделен на части, протокол от интервюто има, в което се описват там е, юридическа компетентност, преки впечатления от интересите на този човек, колко свободно време и за какво има и така нататък. Една доста. Сложна, комплексна оценка, която не веднъж е налагала разговори от типа на чаките, кои сме ние нали, да даваме такава оценка на тия хора. Мисля, кой съм аз, че сега да оценявам този човек. И винаги стигаме до едно и също. Аз съм член на този клуб, искам в този клуб да има хора, които приличат на мен, нали, това е идеята. Хора, с които имаме сходни интереси, хора, с които имаме сходни цели, са хора, с които можем да се разбираме, и естествено, че това са хората, които ще търся и които ще искам
1: да дойдат. Хм. И тук, международно, мисля, че покрихме две от най-основните неща и е набързо искам само да попълня малко, така да скажем, месото вътре в това нещо, което мисля, че то си очевидно, ама е хубаво и да го изговориме. Mm-hmm. Нали, казахме, окей, нали, то, то, събираме се изобщо в този клуб с някаква цел. Нали, той има нещо, което на нас ни апелира, нали, иска да постигне нещо или а, да тая, нали, смисля, има, има някаква тематика, която гони типове хора вътре и така нататък. А, нали, другото нещо е нали, тази ексклюзивност. Нали, съответно нали, а, има може би някакъв престиж както е в някои тия тия клубове да си член на OECD е престижно за държави, mm. да си член на Sigma Gamma Kappa Lodever, нали, в ЯО примерно, също сигурно е а, качествено, но равно вътре основната стойност от това нещо, нали, ако се опитаме да не сме пък изцяло само повърхност, нали,
0: което
1: mm. е нали, е, че а, клубовете позволяват нали, една така своеобразна заедност, която а, ти като не си част от клуб, който се опитва да постига някакви неща или някаква организация като цяло, рано ти просто нямаш а, достъп до, до сходни ресурси и няма как да постигнеш същите неща. Нали, една заедно с позволява няколко неща. Първо позволява вътрешна конкуренция вътре в самия, а, в самия клуб. Светно вътре може да се оформи нещо като иерархия или може да се оформи нещо като различни нива на компетенции и така нататък. Светно хората искат да се доказват. И това е нещо много класическо във в всички клубове. Ти си то, който винаги нали, е подготвен за срещите, винаги искаш съответно, да дадеш някаква нова идея за развитие и така нататък, искаш да си част от управителния съвет на клуба и така нататък. Нали? А, нали, може да е съответно и конкуренция, която нали, е проявена навънка към клуба, съответно към други клубове, както говорихме, нали, према, винаги имаш другите, които съответно по някакъв начин а, се борят с вас за, за нещо общо. И другото е, съответно, тая колаборация. Нали, според мен е нали, конкуренцията и съответно колаборацията вътре в клуба, която позволява нали, да направиш нещо повече отколкото ти сам можеш да свършиш. Нали, вие заедно може да работите по някакъв проект. Било то за. Сед, да си направите някакво магазин, че, нали, там за някакви културни стоки или там mm-hmm. цитирахме малко по-рано, нали, вие заедно, съответно, съответно ще си разпределите работата, ще го а, брейнстормите нещо и ще направите нещо по-качествено, отколкото по-отделно. Е съответно, а, качеството, което а, обещават в някакъв смисъл кубовете. Нали, ние сме по-силни заедно и съответно, заедно също се натискаме така, че да бъдем по-добри и по, а, по-способни в някакво направление. Е, другите две неща вече са ти. Съпъстващите, според мен. Това е иначе основното, което е нали, намерението. Са, винаги има и кухи и които нямат стойност. Нали, няма желание вътре, няма, а, няма ангажираност и така нататък. И няма това нещо. Но в идеалния вариант, тия две неща са задължителни, според мен. А
2: в тази връзка само ще вметна пак за клубовете в Япония, че там го им, има нещо като това, което казваш любов, защото това, че всички са сериозни, някак се подтикват и новите хора да са сериозни и да задобавят в а, това, което правят. А, но там имат и... Там, там до толкова е а, важна част от а, обществото това, от академичната среда, да кажем, че дори когато кандидатстват за работа, с, е, гледат работодателите им в какви клубове са били тези хора, което на мен според мен е много интересно. Това ти дава един, още един ъгъл, под който ти може да се развиеш един вид в обществото, а не просто е така, защото харесваш нещо да го правиш.
1: то това е често срещано като цяло. Смисъл, нали? ако си част от някаква организация, нали, а, нали то ти носи някакви такива активи, дали ще е част от едикав си куп или си прямо идваш от Харвард, хаха и така нататък, нали? то ти носи някакви положителни точки нали? пред определени групи от хора.
0: Да, тук идва момента да кажа, че много се радвам, че из вас заедно също споделяме един клуб и то нямам предвид, аха, нали, тук имам предвид широката общност на рацио или нещо подобно, имам предвид много по-тесен клуб в рамките на страхотната иначе общност на рацио. и става дума за читателския клуб, който започнахме миналата година. Mm. Мисля, че сме го споменавали поне в един-два от предишните епизоди, за това как успяваме да си насрочим срещи, да се видим, да поговорим за книгите, как имаме чудесен консенсус и честна демократична процедура за избиране на следващите книги, когато хората идват подготвени и мисля, че кулминацията на общия ни труд беше през декември миналата година, когато успяхме да направим среща с Георги Господинов и да си говорим за неговото време mm-hmm. Беше Хората бирка беше невероятна. В смисъл, не съм се чувствал толкова част от някой клуб, може би от времето, в което при Митко играехме игри и нали, имаше лошите клубове и нашия клуб и така нататък. Самия факт, че успяхме, да се съберем само ние, избраните хора нали това има го като, има го като приятно усещане Закаш, ето, не всеки може да се събере сега на тази сбирка да дойде и да го слуша това не всеки може да си сподели мнението не всеки може да говори с един а, такъв високопрофилен и наистина добър български писател да обсъди а, негова книга да получи малко сведения относно идеите, с които я е написал да даде своите uh, 2 цента или 50 стотинки или там колкото има uh, за, за собствените му размишления върху тази книга читателския клуб като цяло. Е... Аз никога не съм бил uh, член на читателски клуб, а винаги съм искал да бъда член mm-hmm. на читателски клуб и uh, официално ето в ефир пред всички други хора на всеослушание ви. Благодаря, че има такива хора като вас, с които можем да участваме в подобно нещо.
2: Може да се сбием с някой друг литературен клуб, читате С
0: боксове, вериги и карабинери, нали така? Или с тежки томове, така от Душлевски толстой. Да, ами бихме могли. Говоряки за литературния клуб, разговорам из вас, беше супер приятен, но... Мисля, че е време да отидем към литературната ни рубрика, с която да завършим днешната интералия. А междувременно оставям тук едно предложение към вас и полуобещание към слушателите ни, че в най-скоро време ще направим един епизод, който да бъде посветен, например, на тайните клубове. Защото това е интересна тема, за която не казахме нищо, че има такива клубови общества, които дори за да стигнеш до тях, до повече от информацията, че съществуват, си трябва да познаваш правилните хора. Я сещам даже за една а, книга, която четох преди известно време, която е хумористи но е посветена именно на тайни общества и тайни клубове. Това го оставаме обаче за следващия епизод. Благодаря ви за чудесния разговор и се насочваме към литературната рубрика, която ще чуете точно след малко.
3: Привет хора! Вие сте с пилотния епизод на нашата нова рубрика за книги в рамките на Интералия. Аз казвам Снежана, много ми е приятно да съм с вас и се надявам да ви помогна да си откриете следващата любима книга, докато тук сладко си говорим с вас.
0: Здрасти Снежи, а, за всички слушатели, които не са се навъртали покрай рацио средите, защото ако сте се навъртали покрай тях, със сигурност сте се засичали Снежи в друг контекст. Бих желал да я представя само с едно изречение. Това е Снежана Янева, но аз ще я наричам Снежи, тъй като се познаваме достатъчно дълго време и сме достатъчно комфортно, така чувстваме се комфортно да си говорим на малко име. Тя е наша литературен гуру, диктатора на Рацио Book Club, страхотен блогър, който описва своите литературни преживявания в интернет страничка. Най-вече защото толкова често я питат за препоръки, че се налага да систематизира мислите си в текстове, които после може да изпраща лесно до много хора за да не обяснява едно и също нещо на десетки питащия и също така нещо, което мога да кажа съвсем спокойно човек, който дава едни от най-превъзходните литературни препоръки който аз познавам или когото, ако трябва да сме съвсем в е, тона на нашата литературна рубрика Та, снежи а, Степришихме да правим специална м- книжна част в Интералия но проекта, така да се каже, е до голяма степен твой. Така че мисли, че е редно на теб да се падне честа да ни представиш манифеста на тази, на това отказче от Интераля, което, надявам се, все по-често и по-често ще се появява в епизодите на подкаста.
3: Благодаря ти, Васко, за хубавото описание. Малко се изчервих, добре, че сме само на звук, няма картина, Та да не ми личи. А всъщност идеята за рубриката възникна като производно от литературния клуб на Рацио, който вече сте споменали малко по-рано в епизода, който си направихме миналата година. В него всеки месец четем определена книга, а после се събираме да си обсъдим. На почаша вино, неофициално, приятелски и без някакви претенции. Затова така ми се иска да можем да си говорим за книги и тук, в тази рубрика, която въведохме уж на сега с работното име и литерацио, което обаче изглежда, че май май ще ни остане, понеже ни отива. Ние не сме критици, а само читатели, които много обичат да четат и после да говорят за прочетеното.
0: Само картици, нали така? Литературни картици, това сме ние.
3: Картици, да. И записваме на тъмно, изобщо.
0: Жестоко. А, добре, сега понеже ние никъде не сме казали всъщност за какво ще си говорим точно днес. А пак пилотен епизод, изключително важен епизод и това, което ти избра като тема ми се струва повече от подходящо, подобаващо да открие а, сезона и съответно тази нова рубрика, Та да, да се мятаме направо в темата, за, за която толкова много надъхахме хората. Е, толкова много сме ги надъхали. Писахме на няколко места и споменахме в първата част на подкаст Тайно Тайно, че ще си говорим за много як, нобелов лауреат, когато харесваме наистина и нищо повече.
3: <laughs> да, казах и на баба, нали, похвалих О,
0: я. Oh, yeah.
3: Ами да, днес за начало искам да ви препоръчам не само едно конкретно произведение, а директно цял автор, любимия на мнозина, включително и на нас с Васко, Казуо Шигуро. Избрах си го тематично заради сборника му с разкази «Ноктюрни. Пет истории за музика и здрач», които много ни паснаха този месец, защото в рацио февруари ще е месец на тъмно. Ивентите ни ще се въртат около такива теми, пещери, тъмна материя и прочее. А последното издание на нашата културна котия пък носи заглавието силуети по мрака и също се заиграва с драча. Специално нея може да си я поръчате до към средата на февруари, така че ако ви е интересно, на сайта на рацио може да намерите повече информация, и аз се отклонявам сега. Та, да, някакси ноктюрни, много опасна на атмосферата на месеца. Това са пет спокойни разказа за незбъднатата любов, които са доста различни от стандартните романтични наративи, защото въпреки неслучването си не оставят разочарование, а по-скоро умиротворение. Историите, като чели ни учат, както пише в книгата, кавички, че животът е много по-голям от това просто да обичаш някого. Затварям кавичките. И всичко това е целият наратив под музикален съпровод. А, Васково, не знам дали ти знаеш, но сигурно, освен писател, е и музикант.
0: Сериозно музикант? А, прави музика наистина?
3: Ами, да, като ученик а, и за кратко след това пее, свири на китара, а, може да пише текстове на песни, което, ако не се лъжа, нали, помяло, прави и сега в момента това с текстовете на песни. Прино сега 5-6-7 години нали, от към днешната дата.
0: Аха, така, не, нямах че... никаква идея, между другото. Аз го познавам като превъзходен писател, но честно казано никога не ми беше попадала тази информация, че също така пише и музика. Ето сега бих се поинтересувала това каква музика пише, защото предполагам, че е страхотна.
3: Ами, не знам да ти кажа, аз не съм робила по-дълбоко, обаче веднъж ми попадна един плейлист в Spotify с избрана mm-hmm. от него селекция и имаше там Ленард Коен, така че съм склонна да се доверя на музикалния му вкус. Добре, Табе. добре. Човек на изкуството от всякъде. Ама, както и да е, то музикален квинтет, ако мога така да нарека сборника, отдалече не му е най-силното произведение. Много, много по-добри за мене са емблематичните му. Никога не ме остави и остатък от деня. Не знам ти, ако си чел сборника, харесваш ли го?
0: Окей. Okay, а. Uh... Ще си призная. Значи, ако господин Казуиши Иши Гуру слуша нашия подкаст, нека да не се обижда това, че този сборник не е толкова сполучитлив, колкото много от другите му книги не означава, че неговия талант не е оценен от нас, но действително Ноктюрните е най-слабо, най-слабото нещо, което съм чел а, от Ишигуро. Даже а, историята, това е нали, някакси всичко, това е много тъжно, имайки преди каква хубава история имам около тази книга. Защото когато излезе на българския пазар преди няколко години, сега 2018 или 2019 година, не си спомням кога беше превода, но една от тези двете години, тако се бях запознал с една девойка, охажвахме се, имаше зимен панир на книгата и двамата читящи хора и всъщност нея се бяхме запознали в читалнията, което също само по себе си е очарователна история. Но както и де, озоваваме се на зимния панир на книгата, още не се познаваме много добре и се разбираме за следното нещо, да обиколим целия панир, минавайки през всички щандове, да си поговорим за литературните ни вкусове, да видим колко съвпадат, колко не съвпадат и след като сме научили толкова много за себе си и за това, което харесваме, накрая, когато стигнем обратно до началната ни точка, да се разделим за малко и всеки да купи книга на другия тази книга да е опакова и на Коледа малко по-късно, когато се видим, да си ги разменим като подаръци. И точно така се и случи. Обиколихме, говорихме си, научихме много за това кой какво е чел, какво харесва, какво не харесва, и така нататък. А, аз тък му бях прочел а, Погребания Великан, която ми остава една от любимите книги на Ищигуру до момента. А, девойката, изключителен почитател на музикалната тематика. Видяхме ноктюрните, стана дума за Ишигуру, стана дума за ноктюрните, между другото ноктюрните на Шопен, примерно ги препоръчвам като част от любимата ми класическа музика, ноктюрните на Ишигуру по-малко, както и не разделихме се, всеки тръгна нарочно в заблуждаваща посока, така и така, така и така. Излязохме, видяхме се отпред, всеки в раницата си беше взел вече книгата, която е избрал и Дяволито се подсмихвахме, защото всеки беше сигурен, че е направил невероятен страхотен подарък, който ще изненада другия, много и ще го зарадва. И двамата бяхме прави, де. И когато се видяхме около коледа и си разменихме вече опакованите книги, и тя каза: А, ти представяш си, колко смешно би било, ако сме си подарили една и съща книга и Low and Behold. До този момент аз изобщо не се бях замислил, че тая хипотеза е възможна, въпреки че в ретроспекция ми просветна веднага, как точно пред Штанда с тук що излезете ноктюрни, аз съм направил една а, реч за възхвалата на Казуо тъй като тя каза: "А, не съм го чел, нали? Попадал ми пъти, наопаки, не съм го чел, и Аз: "Охо, сега трябва да те убедя, защо трябва да го защото е толкова велика." Тука е една негова нова книга, не знам си какво, тази даже и аз не съм я чел направил, съм се се тъпнал за цялото това нещо. Размееме си книгите и се окажа, че и двамата сме си взели е, до, до тук се изчерпва хубавата част а, с ноктюрните за мен, тъй като и двамата прочетохме ноктюрните. и двамата казахме, много яка ситуация стана. Всъща тази книга е окей, okay, че има, има нещо струмно в нея, но до там. Не успя да ми хареса толкова много. Не знам, някак си на фона на на по-мащабните му разкази просто ми се стори малко по-скромна.
3: М- Абсолютно да. Приятна, ама скромна. Сега обаче от биографията на Васко да се върнем на биографията на Ешигуро, който е японец, роден е в Накасаки, но семейството му се мести в Англия, когато е дете на 5-6 годинки едва. Японските му корени си личат най-ясно в първите му два романа, така наречените японски романи които носят заглавията «Блед пейзаж с хълмове» и «Художник на променливия свят», където целия сетинг е японски, и героите и действието се развива в Япония –
0: може ли още малко от биографията ми, сега, като, го, като го споменаваш това? Защото просто с всяко споменаване на Япония усещам как забиваш един малък пирон в сърцето ми. <laughs> Освен че не харесвам ноктьорните, имам още един. То не е чак грях, но да кажем, може прегрешение а, във връзка с Ишигуро. И това е, че а, аз се срещнах с него преди доста отдавна. При много години в рамките на Британика учих английски дадоха ни едно адаптирано издание на Остаткът от Деня. Една от хубавите му книги. И чета я, аз и си казвам Вау! Този изчистен, хубав стил и нали? тази съзерцателност, която откриваш вътре. Това е най-британски автор, който съм чел на света. Аз съм абсолютно 100% сигурен. Мисля си аз с моето хитро умие. Ще го сложа и негов кавички, като цитата от преди малко. Как, защо този британец е избрал японски точно псевдоним? Защо е решил той? Със сигурност този е някой, нали там, Уолтър Макентайр, примерно, който 100% е откърмен с най-британското мляко, което може да си представиш. Защо си избрал точно японски псевдоним И той ли като мен харесва японската култура и затова е решил да се кръсти Казуишигуро. И а, самодоволно се прибирам вкъщи. С КМС ще разбера що го е направил и Google ВК. че човека просто се казва Казуишигуро защото е японец. Но ако някой ми беше дал просто да прочита без да знам кое е името на, на корицата, на остатъка от деня за мен а, продължава да бъде една от най-отлично и отличително английските книги, които съм чел.
3: Факт, говоряки за, за, за остатъка от деня, това е за мен е дефинат ли най-добрата му книга. Обаче, преди да преминем към нея, искам да те питам нещо. Аз, като ти, като човек, който харесва Япония, дали случайно си си измислил японски псевдоним, нали, в случай, че ти се наложи някъде?
0: А, не. Това е история, която ще ти разказвам някой друг път, за да не убиваме от времето на Ишигуро. Но имам такъв навик да си измислям чуждестранни псевдоними, когато пътувам в чуждите държави, да се представям с тях, тъй като не съм бил в Япония, все още нямам японски такъв. Но имам унгарски такъв.
3: Добре е в някои от следващите издания на рубриката, като имаме някой унгарски автор, за да може да посмеша рейгото си. Да. Добре, остатък от деня. Да, в нея вече определено се усеща класическата английска сдържаност и деликатност. С нея, всъщност, Сигуру печели наградата Букър. А, в книгата автора ни запознава с Стивенс, економът на голямо английско имение и ни ни да го придружим по време на първото му в живота голямо пътешествие извън имението. В една история за любов, дълг и категоричността на човешките избори. А, ужасно тъжна книга, аз така я усетих. Mm. А, ще ви размисли за дефиниции, които сте поставяли на думи, които често използваме, обаче не винаги сме сигурни какво значат, като достойнство, чест дълг, както и върху по-сложни концепции, засягащи свободната воля, възможността за взимане на решения, отговорността за решенията и доверието в авторитети, както в личен план, така и в рамките на по-сложна политическа и обществена система. И тук, нали, бих ви питала, бе хора, вие щастливи ли сте с живота си до тука? Ваши ли са били решенията, довели ви до настоящата ви сюжетна в кавички спирка? Мислите ли често със съжаление за това, което би било различно в някакъв альтернативен друг сценарий? Изобщо тия въпроси си ги задаваме често, обаче книгата ще ви натисне да потърсите отговорите още по-надълбоко. Е, аз накрая като я четох, след като я затворих, се сетих за песента на Пусифър «Wife of Brian» и той е прекрасен ред от нея – «Have a lovely life in your chosen hell». Така че включвам се набързо и се тази музикална препоръка – ако искате, поснете си и вие като я четете.
0: Посифер влязоха в още в първия епизод на книжната ни рубрика. Това е, това е очарователно също. Добре, ами аз пък аз, аз искам да, да ни отклоня в една друга посока. Сега ще ми кажеш ти дали си, дали си чела друга една книга на Ишигуро, защото харесах много. Остатък от Деня, но тя е, така да се кажа, утвърдена класика. Там, е, трудно би ми било да кажа лоша дума за тази книга. Така че имате и от два мани, препоръка да я прочитете със силност. Има обаче една книга на Ишигуру, последната му книга, която излезе миналата година, Клара и слънцето, която изобщо не беше приета е, с толкова утвърдително удобрение от страна на както на читателите, така и на критиците. Значи, разбира се, аз очаквах с голямо нетърпение да видя какво е това Коара и Слънцето и какво точно този път е измислил Гуру, каква интересна сюжетна история и по какъв начин, през какво съзерцание този път ще ни преведе. Защото това е думата, с която най-добре мога да го опиша като автор: е съзерцателен, винаги през очите на един герой, който е просто наблюдател някъде там, но забелязва много неща. Откриваме много за света около нас. И. Когато излязоха първите ревюта, аз не се сдържах и прочетох няколко, по принцип нямам този навик. Обичам аз да прочета книгата, за да придобия непосредствени впечатления и едва след това, евентуално, да се разровичкам в някоя ревю, даже след като съм обсъдил с четящите ми приятели. И често казано, малко се изплаших, защото видях няколко такива отзива, които са от типа на това не е Иши Гуру, е станало с Иши защо е написал такава книга, не това е толкова далече от а, гениалността, която ни е показвало по-рано и си казах е, не стигаме, Клара и Слънцето и особено след като разбрах, че там ще има темата и за изкуствения интелект и не ли, влизаме в едно такова знание за бъдещето, в отношенията между хората и между хората и интелигентните машини и прочее и си казах, стигаме, това е така, страхотна тема и Шигуро е, пък, толкова голям майстор на перото не, не може да е толкова зле. Естествено, взех коари, слънцето и е, прочетох и станах изключително впечатлен от нея. Нали, много ми хареса. И честно казано, сега, докато ти го разказвам, това е просто си представям корицата и една хубава, оранжева корица с а, слънчице на нея. А тя тази книга се намира на Рафта до ноктюрните, която пък е с една черна корица с луна на нея, така че между нощта на Ишигуро и дения на Ишигуро определено дения на Ишигуро ми допадна много повече. Ти чете ли, Клара и Слънцето?
3: Четох я, да. По-скоро ми хареса и на мене, обаче не мога да кажа, че събръм много ме впечатли или поне не толкова, колкото никога не ме оставя. Другото заглавие, за което исках да ви кажа малко повече сега, това мисля, че му е най-известната книга а, у нас и е толкова обичана, че аз честно не съм чула а, за нея никакъв негативен отзив. Обаче прочетох една рецензия, а, която а, така, доста интересно определяше, никога не ме оставя като арт-инсталация, за която участието на зрителя е много важно, а, участието на читателя. Той трябва да изиграе отредената си част, така че да се получи правилната интеракция с книгата, с очакванията на читателя към нея, с изживяването на написаното и хипотезите за развитието на сюжета. Пък, за да е възможно, това не е хубаво някакси предварително да знаем много за сюжета. Така че мога да ви разкажа съвсем малко, без да навредя на сюжета. Накратко, очаквайте дистопичен сайфай който се намества удобно в една альтернативна Англия през 90-те години. А, книгата е за бъдещето, въпреки че таймфрейма, тайм в който действието се развива, е вече минало за нас. Кати, нашия водач в този свят е на Търти Самтинг и е потънала в ретроспекции, който ни разказва за детството и приятелите си от привилегировано частно училище, в което е израснала и живота след него. Книгата ще ви подтикне да се вгледате в детайлите на собствения си морален компас. Ще ви очарова с красотата си, обаче и ще ви разочарова с намека за на неудобна истина вътре. Неудобната истина за това колко е всеобхватна ролята на егоизма в човешката природа и как душата става търгуема стока в един свят, в който всичко може да се купи.
0: Време ли е да си призная прегрешението, особено след като чухат той превъзходен отзив. А, ето, още едно, в смисъл това се превърна в изповед за всичките ми прегрешения срещу Ишигур. Не съм чел, никога не ме оставя с неживостта, е впечатление, че това на Тев е, може би, любимата му книга до момента, така ли?
3: Ами, остатка от деня повече ми харесва, си по-дълбоко, така, обаче никога не ме оставя и също доста ме впечатля. Те двете са.
0: Да, аз не успях, не успях по никакъв начин да прежала. Корицата на българското издание, която ме дамгоса още първият път, в който я видях в книжаница, Това е било преди години, може би. И знам, че а, тук ще ти позволя да, да запазиш а, достоинството на превъзходния водещ, който не е Сочи с пръсти и не обижда в никоя посока и така нататък на рубрика. Обаче наистина, когато някой прави книга, Корицата е важна. Корицата е важна и тази корица се отпечатала в съзнанието ми до такава степен с не знам, ужасът, който е. който представлява, че всеки път, когато си помисля, аз не е нужно да чета това издание. Със сигурност мога да си изтегля на Kindle, мога да я купя на английски или каквото е, но мисълта ми за никога не ме оставя е. Това е книга, която винаги бих оставил заради, заради корицата на българското издание. Сега не искам да прекалявам, не е чак толкова трагичен. Не, виждал съм значително по-лоши корици, но някакси, когато знаеш кой ще гори, когато видиш тази корица, има някакъв дисонанс а, просто между двете. Та, аз така да се каже я оставих и а, след това, което сега ти казах, в сравнението с инсталация, пък започвам да се замислям дали, дали не е време да. Прескоча този момент в психиката си и всъщност да я взема и най-после да я прочита.
3: За мен да просто скъса и корицата, нали? Или се облечи във вестник?
0: <съща> Ох, съжалявам. Даже не знам кое издателство я е правило наистина и кой е художника на корицата и... А... Не искам да соча и аз с пръстин. Извинявам се на творческия екип, ако се чувства засегнат и ако изобщо не слуша подкаста, но, но просто, просто по корицата посрещаме и някой път корицата остават твърде дълго време. Твърде дълго време с нас.
3: Благодарим и все пак, нали, че издавате шугуру на български. Да. Че, нали, да, Четавих и все пак може и като малко по-нишов автор да се третира. Не знам. Непременно.
0: Така е, но като спомена Альтернативна Англия, пък сме тръгнали да споделяме впечатления за цялостното творчество на Шигуру. Аз вече казах, че Погребания великан е тази, която най-много ме е впечатлила до момента. И тя също представя Альтернативна Англия. Една мрачна, обезлюдена, неприветлива средновековна Британия, всъщност. Потънала в мъгла забрава. И в рамките на този толкова тягостен, ако мога да го нарека пейзаж. Имаме историята на една застаряваща двойка, Аксел и Биатрис, които предприемат очевидно тежко пътуване, щом трябва да пътуват през подобни земи, към сина си, за да се съберат с него, за да разберат какво се случва с него. И Книгата е впечатляваща. Аз не искам да, да издавам нищо повече по сюжета, защото както много от д- другите книги на Ишигуро, колкото повече четеш, толкова повече се разкрива голямата идея, която стои за написаното, но е толкова драга. Това е първата дума, която тя не е много красива дума, но, но е първата дума, която ми изниква в главата, когато си, когато си мисля за тази книга. Наистина, една топла и уютна книга за двама души, които които са били заедно дълго време, които намират един в друг опора, подкрепа и дори в най-мрачните времена, пред които, защото така ние е че едва ли не света им е най-мрачното възможно нещо, което, което може да си представим, те двамата, въпреки слабостта на тялото си, на телата си, защото са възрастни, се придържат един към друг и ам, откриват в себе си едно добро, което изглежда като да е изгубено в целия този свят. Така че погребания великан, знам, че ти сега го четеш в момента, защото скоро стана дума за него. Не знам докъде си, не знам дали ти е харесал, но се надявам да също толкова добре да върви твоето четене, колкото беше млад. Аз е книгата и просто на един дъх я изядох.
3: А, магична е. Да, аз съм до средата, тя понеже е разделена на две части. Аз съм, прочела съм първата, доста ми харесва. На мен е любимото ми е, така ако мога да допълня а, образа на, на романтичната връзка на тези два старци, които ти описваш, че всеки път Аксел, дядото, се обръща към жена си с принцесо, което... Толкова е кют, всеки път дали нещо така ми трепва отвътре, като го прочита. Много мило ми изглежда.
0: Изклю... Изключително мила книга е. Наистина, изключително мила книга е във всяка от нейните части.
3: Да, ебе мила и сигурно на цяло, го четеш, мисля, че остава нежност след неговите книги. Ммм. Ами, мисля, след като а, го обсъдихме, доколкото можахме, да отидем към приключване на този пилотен епизод на нашата рубрика. И така, закрая ще си позволя отново да се върна към остатъка от деня и бих искала да ви прочета а, един диалог, който доста ме докосна мен а, от книгата. Стивенс, добре ли си? Да, сър. Чувствам се отлично. Приличаш на човек който плаче.
0: Еха. Ами, аз пък ви благодаря, слушатели, че останахте с нас до края, че бяхте част от това преживяване, макар и дистанционно. И ви подкамвам, ако искате да ни ударите едно рамо, да продължим да създаваме още такива разговори а, ако искате да се включите и да обсъждате с нас книги, които ви сте открили, които са ви развълнували или пък такива, които нас са ни развълнували, а, ние сме винаги готови да го споделим с а, нашите патрони ако искате да ни подкрепите в Patreon, можете да разберете повече за това на RATIOBG SUPPORT Още веднъж, Снежи, благодаря ти за а, споделения разговор за Ишигуро. Очаквам, че все по-често и по-често ще се виждаме и ще споделяме пък с слушателите нашите размисли за различни автори и различни книги. А на вас, които останахте до края, много сте яки, очакваме ви следващия път.